0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a Sinvergüenza de mí, el podcast de tu desarrollo personal para empezar a vivir una vida con pasión y sin vergüenza de quienes somos. El podcast para gente que no solamente quiere ser una mejor versión de sí misma, sino que de verdad está dispuesta a sacar esa mejor versión. Pero antes de empezar, quiero aclararte que todo lo que escuchas aquí son simplemente observaciones, puntos de opinión que quizás sean diferentes a los tuyos. Y me parece perfecto, porque en ningún caso lo que yo te cuento es una verdad absoluta. Hace muchísimo tiempo que dejé de creer en eso de las verdades absolutas. Creo simplemente que hay formas de ver el mundo que te ayudan y hay otras que te encierran, que te hacen sufrir. Y cuestionarnos nuestra propia forma de ver el mundo es nuestro trabajo de desarrollo personal. ¿Cómo te ha ido desde el último episodio? ¿Sí? Desde la semana pasada. ¿Cómo te ha ido? Y sí, te estoy haciendo una pregunta a ti. No sé si estás conduciendo o quizás estás en el trabajo o estás en el gimnasio o estás en casa tranquilamente. ¿Cómo te ha ido desde el último episodio? ¿Qué tienes que celebrar contigo mismo? ¿De qué estás agradecido? Ha pasado una semana. Y dice, bueno, Fernando, han pasado simplemente unas horas del último episodio. Da igual, ¿qué quieres que celebrar contigo? Mira, yo tengo muchas cosas que, que celebrar o agradecer. Pero lo que quiero agradecer hoy es, pues, los oyentes del podcast que he tenido el placer de conocer en sesiones de coaching. Gente que, tras leer el libro de Sinvergüenza de mí, dejan la review en Amazon, me mandan el correo a Hola, Sinvergüenza de mí. Y dice, Fernando, ¿y dónde está esa sesión de coaching? Quiero hacer la sesión. Así que, bueno, pues, les mando un cuestionario. Le mando el link y agendamos la sesión. Y me encanta, me encanta ponernos cara, me encanta pues, ponernos a trabajar. Y gente que dice, nunca he hecho una sesión de coaching, no sé lo que es esto, pero vamos a dar ese paso al frente y vamos a ver cómo podemos pues, mejorar nuestra, nuestra vida. Así que es un placer ponernos caras y trabajar con cada uno de vosotros. Y, y lo he dicho, es que me encanta trabajar con gente pues, que, que no solamente quiere escuchar, sino que da ese paso al frente, Hay gente que quiere crecer. Y de esto va el episodio de hoy. Porque el episodio de hoy va del poder de tu entorno. Porque ya lo dice el refranero español, y es dime con quién andas y te diré quién eres. También tienes otro, dice a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Mira, el conferenciante americano Jim Rohn, que no sé si le conoces, es el... Bueno, falleció ya hace unos años, pero es el maestro de muchos de los considerados maestros hoy de desarrollo personal, pues Jim Rohn era el maestro de ellos, por ejemplo, de Tony Robbins. Maestro, mejor, me refiero a mentor. Y Jim Rohn lo decía de la siguiente manera, y es, eres la media de las cinco personas de quien te rodeas. Sí, tus resultados en tu vida es la media de las personas con las que te rodeas. Así que fíjate si es importante tu entorno, con quién pasas el tiempo, ¿Con quién estás rodeado? Fíjate si es importante que acabas convirtiéndote en él. De hecho, un estudio sobre la obesidad hecha en Estados Unidos demostró cómo tener amigos obesos aumenta tu posibilidad de ser obeso en un 58%. Fíjate el poder que tiene el entorno. ¿Por qué? ¿Por qué el medio nos influye tanto? Ah, bueno, muy buena pregunta. Pues porque hay que comprender... ¿Qué es lo que es el ser humano? Y el ser humano es un ser adaptativo, que nos adaptamos a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque desde que nacemos, desde que empezamos, tenemos un miedo a ser rechazados. Ese miedo viene casi de fábrica, a ser rechazados porque necesitamos de los demás. Eso de no soy independiente, bueno nacemos totalmente dependientes, tenemos miedo a ser rechazados. Tenemos miedo a a que nuestra tribu no nos acepte. ¿Por qué? Porque si no nos acepta, si no somos aceptados desde que somos pequeños, es igual a muerte. Vivir tú solo y enfrentarte a esos peligros desde el principio es, es imposible. Por lo tanto, necesitamos esa aceptación de la tribu. Así que por supervivencia nos adaptamos al medio. Y esa necesidad de adaptación es inconsciente. Y lleva en ti desde que naciste, nos vamos adaptando, nos vamos camuflando, nos vamos convirtiendo en el medio. De hecho, si te pones a repasar pues, tu vida y con quién has pasado gran parte de tu tiempo, pues seguramente que al final vas a compartir, pues no sé, desde gustos musicales, de deportes, estilo de ropa, pero vamos, ética, moralidad, comportamiento, creencias y lo que no, esto es genético. Bueno, es simplemente cosas aprendidas de tu entorno. El grupo tiene su fuerza. La propia identidad del entorno te va a ir imponiendo esa forma de vivir. Y no es que te impongan, esta es la forma de vivir, pero tú lo vas viendo y vas pensando que esto es lo lo normal y te adaptas a ese medio. Uno de los mayores entornos es el entorno familiar, lógicamente. Luego están los amigos y, por supuesto, pues tu pareja, tu esposo, tu tu marida, tu mujer, tu esposo y... o o tu pareja, y eso forman tu nuevo núcleo familiar. Por eso la primera reflexión que quiero dejarte así, aquí, en el podcast esta semana, primera reflexión, es que pares un momento, mires tu entorno y pienses, oye, ¿quién son las cinco personas con las que paso más tiempo? ¿Cuál es mi entorno? ¿Quiénes son esas personas que de forma inconsciente estoy copiando Porque quiero adaptarme, quiero convertirme en ellos de forma inconsciente para no ser rechazados. Entonces piensa quién son esas cinco personas. Entonces, ¿son esas personas con las que pasas el tiempo, tienen los resultados que a ti te gustaría tener en cuanto a libertad financiera, en cuanto a calidad de relaciones sentimentales, en cómo disfrutar la vida? ¿Es la vida que tú ves que te rodeas, la vida que a ti te gustaría tener o aspirar de esas cinco personas que tú tienes? Y aquí una aclaración, ¿vale? Porque cuando digo la vida de las personas que tú estás analizando o que estás observando, cuando miras a tu entorno, no quiero que eh, te sientas culpable por decir, oye, ¿cómo voy a decir que la vida de este amigo o la vida de este familiar, cómo voy a decir que su vida no me gusta? No, voy a decir que sí, sí, que me voy a. que sí, que claro que me gusta, ¿no? No quiero que te veas con una autoobligación moral que te pones tú de buena o mala persona y decir que te gusta la vida de las personas. Esto es muy fácil. Esto es, si mañana te digo, o ahora mismo te digo, oye, ahora mismo te vas a convertir en él. Vas a tener exactamente los mismos resultados que esas personas. ¿Tú firmarías y dirías, sí, sí, por supuesto, claro que sí? Bueno, pues si la respuesta es sí, genial. Y si la respuesta es no, pues eh, a seguir reflexionando aquí, en el podcast, ¿vale? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Quién es tu referencia en temas económicos? Sí, ¿quién es tu referencia dentro de tu grupo? ¿Quién es tu referencia en temas económicos, en cómo hacer crecer tu, mat- tu patrimonio y saber gestionarlo? ¿Quién es tu referencia en cómo tener relaciones ricas, prósperas? ¿Quién es tu referencia en cómo alimentarte, que te nutra de verdad por dentro, por fuera y que te haga pues que tengas una energía óptima? Porque vas a tener los resultados medios de la gente con la que te rodeas, de todos los resultados, por lo tanto, toda la gente que te está rodeando te están enseñando, estás copiando de ellos. Y si tu entorno es simplemente eres tú, porque hay gente que dice, no, Fernando, a ver, oye, mi entorno, pero si no tengo amigos, si yo solamente soy yo y mi pareja, mis hijos, ya está. Si yo la verdad es que no tengo, no tengo entorno, no me relaciono con nadie. Bueno, pues aquí dos cosas. Uno, quiero que pienses quién ha sido tu influencia, con quién has pasado más tiempo, cómo fue esa familia o ese núcleo familiar del que, del que te crías, del que vienes, del que has copiado. Y quiero que observes tus resultados, ¿vale?, y quiero que observes tus resultados para hacer también una segunda, una segunda pregunta y una segunda observación. Y es que tú eres el entorno de tus hijos. Tú eres el maestro de tus hijos. Tus hijos van a verte a ti como punto de referencia. Y van a copiarte. La relación que tú tienes con tu esposa o con tu esposo es como tú le estás enseñando a, a tus hijos. hey Esto es una relación sentimental. Así es como hacemos las relaciones. La relación que tú tengas con el dinero, con tu carrera, con tu trabajo... Es como ellos van a aprender, hey, es esto es el trabajo. Van a ir copiando de ti. Porque tú no enseñas lo que dices, enseñas lo que vives día a día. Por eso, decir cosas por la boca y luego vivir una cosa incoherente, al final la gente copia lo que ve, no lo que tú dices. recuerda Recuerda que te conviertes en el medio donde estás. Que vas calcando los gustos, los comportamientos, la ética, la moralidad, la mentalidad. Y hay gente que se mimetiza tan bien, es decir, se camufla tan bien en el medio que acaba creyendo que son ellos así. Es decir, tú ves el medio, te vas comportando así y piensas, te autoconvences, es que yo soy así, eso es lo normal, esto es lo único que hay. Pero bueno, también... Sé que hay gente que cuando mira su entorno ve que hay algo que no encaja. Que se sienten los raros del grupo. Que están ahí pero son un poco como las ovejas negras. Que no encajan del todo. Que hay algo que falta. Que hay algo que no tiene sentido para ellos. No acaban de, enca- de encajar totalmente no pues en las, las reglas establecidas en ese entorno. Y se revelan aunque no hace falta que se revelan externamente y luchen contra ese ese entorno pero sí se revelan internamente y piensan, esto no es para mí esto no puede ser todo hay algo que no tiene sentido debe haber algo más y mira, sin conocerte personalmente sé que hay muchas muchas posibilidades de que tú seas uno de esos que dicen hey, este entorno debe haber algo más ¿y por qué te lo digo? Bueno, porque muy poca gente escucha desarrollo personal. Muy poca gente está interesada en invertir en sí misma. Lo normal es quedarse como estamos. Lo normal es decir, oye, yo es que soy así y así seguiré. Que la culpa la tiene la infancia, que mi culpa la tienen los padres, que mi culpa lo tiene el gobierno, mi genética, mi mente, mi ego, mi lo que sea. Que la culpa lo tiene otro, yo soy así y así seguiré. Y es que siempre he sido así, Fernando. Además, eso del desarrollo personal ah, es un humos ah, Eso no sirve para nada, eso es para gente débil, eso es para gente manipulable, eso es... No, 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 es, es, qué tontería. Que, que les, les toca simplemente... Tienes que aguantarte sin más. Y además, oye, que no estás tan mal. Que es que te quejas de lujo. Oye, que, que, no tienes, que deja de quejarte. Que la vida está así y además aguanta y ya estás. Y así somos todos. Mira, el ego y el miedo es lo que hace a la gente cegarse y defender ese status quo en el que viven. Aunque mucha gente no tenga la vida que quieren. Es que esto es cojonudo, ¿no? Hay mucha gente que no, es que esto es así y, y defienden su opinión con, eh, con uñas. Uh, eh, no, es que esto es así. pero, si, pero si, si, ¿Qué resultados te está dando defender eso? Si no te gusta. Decir, ¿Qué haces defendiendo algo que no te gusta? Es decir, abre, abre. Opta a la posibilidad de, de optar otras formas de ver el mundo. Pero el ego y el miedo es lo que nos hace pararnos. Además, cuidado con cualquier persona que haga algo en contra de, eh, o comparta ideas de cambio a ese entorno. ¿no? Y dices, no, yo voy a venir aquí a cambiar el entorno. Bueno, pues cuidado. ¿Por qué? Porque vas a ser rechazado de ese grupo. Y quizás no te rechacen oficialmente y te digan, te saquen un cartel y te digan hola, estás rechazado ¿no? O, o no te acepten. Pero ¿qué es lo que van a hacer? Te van a ridiculizar. Van a tirarte abajo tus sueños. Van a hacerte eh, que te sientas culpable por no conformarte con lo que tienes. Te van a hacer una especie de chantaje emocional. Y tú te vas a sentir culpable. Vas a tener vergüenza y te vas a sentir culpable por querer más. Y el ego aquí muchas veces pues eh, nos juega muy mala pasada. Y el ego, por cierto, que ya lo estoy mencionando aquí varias veces, aquí el, el ego no es el enemigo de nada. Lego, lo, lo leo muchas veces y lo dice mucha gente. No, el ego, hay que vencer al ego, hay que matar al ego. no El ego es el culpable de, no, de tu no autorrealización. Hay que liberarse del ego. ¿no? Y digo, pues, pues bienvenido. No sé, eso del eh, El ego y malde, maldecir al ego. ¿no? Es, es que el ego no tiene la culpa de absolutamente de nada. El ego. Al ego hay que educarle. Al ego hay que enseñarle. Porque cuando el ego no está educado. Cuando el ego. Porque claro, el ego está ahí defendiéndote cree que te tiene que defender cree que tiene que curarte que tiene que sanarte entonces cuando el ego piensa que tiene que sanarte y tiene que cuidarte y tiene que defenderte pues entonces te va a estar o te va a hacer estar en sitios o en situaciones o con personas que no te hacen crecer en absoluto si sí, mira el ego de mucha gente va a hacer que te quedes en entornos que te hacen pequeño en entorno donde tienes que demostrar tu superioridad, donde tienes que demostrar que eres el más listo de la clase donde tienes que demostrar que eres el mejor de todos y el ego me dice que tengo que ser perfecto que tengo que ser el más listo que que tengo que ser, porque parece ser que si no eres el más listo, que si no eres el mejor que si no eres perfecto es como mi valía como ser humano no está y entonces me voy a sentir rechazado y entonces me siento un fraude y entonces tengo que ser el mejor o por lo menos no, no ser el más tonto ¿no? sino quedarme un poco ahí en el medio Pero bueno, yo lo que sé es ser el mejor, ser el perfecto. Bueno, pues esa respuesta del ego viene porque una de las heridas que tenemos desde nacimiento es la sensación de no sentirnos suficientes. Y queremos sanarla. Porque es como, no soy suficiente, me siento un fraude, hay algo en mí que que, que hay que cuidar. Y entonces necesito esa aceptación, como digo, del entorno y y el entorno quizás no me me acepta porque no soy suficiente y y entonces pensamos que hay que sanar esa situación entonces quiero hoy voy a estar en situaciones donde demuestro que yo soy bueno pero si hay una cosa que he aprendido de hablar con gente que es Bueno, pues estos altamente efectivos, altamente eficientes, gente exitosa, de de esos niveles de éxito personales o profesionales que están muy, muy por encima de, de la media. Pues lo que he aprendido de trabajar con ellos o de estar con ellos es que ellos no quieren ser los más listos de la clase. Ellos quieren ser los más tontos. Fíjate qué raro. ¿cómo van a querer ser los más tontos? Pero bueno, si no van a querer ser los más tontos es porque el ego les dice, ¿cómo voy a querer ser el más tonto? Quieren ser los más tontos. De hecho, si eres el más listo de la clase, la, la persona que tiene esa herida de, de sentirse insuficiente, tu ego va a disfrutar, tu ego va a sentirse bien. ¿Por qué? Porque, oye, te sientes insuficiente, te rodeas con gente que están por debajo de tus capacidades eh, según tú y, por lo tanto, te sientes mejor. Por lo tanto, te quieres crear ese entorno porque te te sientes mejor. Porque te sientes, oye, que soy suficiente. Pero el ego va a disfrutar pero tu alma no va a crecer. Porque solamente creces cuando estamos en espacios que nos hacen crecer. Y el mundo occidental le hemos dado muchísima, eh, mucho concepto muy negativo a conceptos como, por ejemplo, la competición. Y es, yo compito contra ti para demostrarte que yo soy el mejor, el mejor del mundo, y voy a demostrar pues que, que todos lo vean. Y eso es una característica del ego. Cuando estás en el entorno, el ego de no sentirme suficiente es lo que te va a hacer quedarte en ese, en ese entorno, ¿no? el, el, el querer... Mm, pues mimetizarte con ellos, el querer ser, su- ser suficiente y te hace quedarte en esos entornos que te hacen pequeños Y hablo de la competición, porque la competición es una palabra que me encanta. Y, y si te das cuenta, tú vas a decir, bueno Fernando, a mí la competición, a mí la competición, a mí es que eso de competir, y lo leo muchísimo, no, que la vida no es una competición, es que esto de competir, no, uh, no, y como si la palabra competición fuese como un, tecni, un término occidental, de capitalismo, o eh, yo compito porque yo quiero ganar y te quiero dejar a ti abajo y entonces la gente, no, esto no es una competición, no, no, y entonces vienen aquí todos a, a agarrarse de la mano y a hacer el cumbayá y todos muy bonitos y vamos todos a alinear el chakra saludándose al sol porque la la competencia es mala digo, me parece muy bien que saludes al sol y me parece muy bien que alinees tus chakras y me parece muy bien, pero la competencia no trata de eso, competir no se trata de yo contra ti sino yo contigo porque el alma sabe que la palabra competir viene de compitere que es crecer juntos es hacerte crecer tú me muestras unos límites y yo digo, ¿sabes qué? gracias por mostrarme esos límites ahora yo voy a aprender de ti y voy a superar esos límites ¿para qué? para que tú aprendas de mí y superes esos límites yo no voy a comprarte esos límites como los límites yo voy a ir un poco más arriba para mostrarte a ti que puedes seguir creciendo y luego tú me vas a hacer crecer a mí y yo te voy a hacer crecer a ti y tú me vas a hacer crecer eso es competir, crecer pero no queremos estar en un sitio donde nos damos todos la mano y decir no vamos vamos todos a jugar al nivel 3, al nivel 2. no no y no yo no quiero yo no quiero nada yo es que me siento mal no me siento mal oye cuidado competir es crecer como digo, nos han enseñado que competir desde pues, de esa visión egocentrista, ¿no? de yo soy mejor que tú, y eso viene de esa herida de la sanación, de, de no soy suficiente y quiero demostrar que soy mejor que todo el mundo porque como soy mejor que todo el mundo pues entonces ya me siento que soy suficiente eso viene de esa herida del egocentrismo, la buena competición no es esa la competición es quiero mostrar mis límites quiero crecer, quiero ser esa mejor versión de mí misma, y para eso necesito que el entorno me ayude, que el entorno empuje que el entorno me enseñe el siguiente camino, que me enseñes el siguiente paso y voy a superarte, pero no por por mí, sino por ti, para que tú mismo no creas en esos límites y sigamos subiendo, crecer. El entorno es súper, súper importante en nuestras vidas, porque como digo, el entorno marca tus límites. Mucha gente cuando hablo del entorno me dice, oye Fernando, ¿eso significa que tengo que dejar a mi familia, que tengo que dejar a mis amigos, que tengo que dejar a mi pareja? ¿Qué, qué significa? Es que yo estoy en un entorno tóxico, en un entorno significa que tengo que dejarlo. Y digo, pues no lo sé, no te conozco, no sé cómo es tu entorno. Hay entornos que digo sí, sí. No es que de, no es que. <risa> Hay una expresión en inglés que se dice en walk away, que es como tengo que eh, irme caminando fuera de ese grupo. Y la frase es, no, no tienes que irte caminando fuera de ese grupo, tienes que correr fuera de ese grupo, tienes que huir corriendo, volando fuera de ese grupo ya. lo lo que he dicho, no te conozco no sé cuál es tu entorno, no sé eso de Fernando estoy en un entorno tóxico, una palabra que se utiliza mucho y cada uno dice una eh, para uno la palabra tóxico significa algo diferente, ¿no? Entonces no sé qué significa para ti tóxico pero hay entornos donde si tienes, eh, para mí tóxico significa que si tienes daño físico o tienes daño moral ¿sabes? emocional, si sientes ese sufrimiento físico o emocional corre, vuela fuera de ese grupo ya, ya mismo ¿Vale? No, Fernando, ¿y entonces qué hago después? Lo que vas a hacer después va a ser no tener ese sufrimiento físico y moral, así que fuera de ese grupo. Pero si no es simple, si no dices, bueno, Fernando, pero es que no es para tanto, no tengo ese sufrimiento, no tengo ese... Eh, simplemente que, oye, que es que el entorno pues, es negativo, el entorno no me gusta, el entorno se quiere quedar como está, y entonces el entorno me, me para las alas, entonces tengo que irme de ese entorno. Y digo, bueno, pues no te digo que tengas que irte de ese entorno, pero hay que minimizar el tiempo que pasas con esas personas tienes que también ser selectivo qué cosas compartes con ese entorno porque no esperes que te entiendan no, no esperes que entiendan tus ganas de crecer porque al igual que tú no entiendes sus ganas de quedarse sus ganas de no crecer sus ganas de quedarse siempre igual tú eso no lo entiendes pues ellos tampoco van a entender tus ganas de crecer, tus ganas de expandir tus ganas de hacer cosas diferentes tus ganas de seguir creciendo no os vais a entender y es normal que no os entendáis porque veis la vida de forma diferente. Y como ninguno os vais a entender, pues entonces acepta, ámalo como son, no esperes que te apoyen, no esperes que te entiendan porque no pueden entenderte. Y muchas veces la vida pues eh, se convierte en un viaje eh, solitario. Bueno, muchas veces, siempre, en verdad es un viaje solitario, pero en este tema no entro ahora. Y lo que te digo es que sé tu propia guía, que camines eh, tú mismo por tu vida. Que no esperes al entorno, no esperes, no, es que mi pareja no está en desarrollo personal, Fernando, y entonces se va creando un hueco entre nosotros. Eso es ficticio, Céntrate en ti, céntrate tú en crecer, no impongas tus ideas, no impongas, no, tienes que leer estos libros, tienes que meterte en desarrollo personal, tienes que creer más en ti, tienes que hacer este tipo de cosas. No vayamos de profesores a ese entorno que no nos está pidiendo nuestra ayuda, que no nos está pidiendo crecer, que no nos está pidiendo absolutamente nada y vamos nosotros a imponer, pues normal. Que cuando te metes en casa de alguien e impones cualquier cosa, lo normal es que te veas una bofetada verbal. Lo normal es que, te, que veas tiranteces. Olvídate de ellos y céntrate en ti. Céntrate en crecer. Céntrate en ser esa mejor versión de ti misma. Invierte en ti. Invierte en tus pensamientos. Invierte en, en qué es lo que estás escuchando a diario. Qué es lo que estás leyendo a diario. Invierte en tu autorrealización personal. porque Y aquí viene luego la ironía eh, de la vida. Y es cuando tú te centras en ti. Y cuando tú tienes resultados y cuando tú de verdad empiezas a realizar tu vida, esas personas que te estaban criticando, esas personas que te estaban tirando las las alas o como quieras decir esa expresión, te van a a, a volver la mirada a ti y vas a decir, ¡Wow! ¡Cómo narices lo has hecho! Y aquellas personas que estén listas en ese momento querrán aprender de ti, querrán decir, dame lo mismo, ¿qué has hecho? ¿Cómo puedo? Y vendrán a pedirte. Vete tú a imponer, ten resultados, vive la vida, vive la vida con pasión, sin vergüenza, disfruta tu vida. Y entonces otras personas, los que estén preparados, te preguntarán. Las, las personas de tu entorno te preguntarán. Pero he dicho, no esperes que te apoyen, que te entiendan. Eh, Déjalas. Están en otra fase de su vida. No es ni mejor ni peor. No son mejores personas ni son peores personas. Simplemente están en otra fase de su vida donde tienen otras necesidades en ese momento. Donde tienen sus miedos, tienen sus películas, tienen sus cosas. Céntrate en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que te diría? Y es, créate otro entorno. Créate otro entorno. Rodéate de nueva gente que esté jugando al nivel que tú quieres jugar. Pero no al nivel que a ti te gustaría jugar. Esto... eh, Mira, esto por ejemplo yo no lo comprendí hace unos años cuando empecé a analizar mi entorno y me empecé a rodear de gente que quería estar en un nivel, no gente que estaba ya en el nivel. Por ejemplo, eh, cuando iba yo a los eventos de desarrollo personal, pues claro, eh, estaba yo comenzando mi carrera como coach. Y entonces en esos eventos de desarrollo personal hay muchos coaches, normal, porque es el sitio donde los coaches van. Entonces empecé a rodearme de gente que tenían sus trabajos, que tenían sus cosas, que estaban haciendo cursos de coaching y querían ser coaches. Querían dedicarse al mundo del desarrollo personal. Entonces empecé a rodearme con esa gente que quería ser coach, que quería dedicarse al mundo del desarrollo personal. Y ahí fue mi error por un año. Porque estuve un año con ellos, luego volví otra vez a evento de desarrollo personal, volví a encontrármelo. ¿Y qué había pasado después de un año? Pues que estaban exactamente igual. Querían vivir del coaching, querían vivir del desarrollo personal. Habían pasado un año, unos cuantos meses y estaban exactamente igual. No habíamos, pensábamos que, que aprendíamos de nosotros mismos. Era como ese grupo ahí egocentrista, ¿no? también pensando nuestro grupo es mejor, mira somos diferentes del resto. Pero tampoco crecíamos, porque para crecer, Repito, tienes que ser el más tonto de la clase. Para crecer tienes que estar en el grupo del quiero ser. Tienes que estar en el grupo de ya soy. Entonces empecé a cambiar mi entorno. Y empecé a estar con gente que no quería vivir del coaching. Estaba en entornos que no quería vivir del desarrollo personal. Empecé a relacionarme con gente que vivía del coaching, gente que vivía del desarrollo personal, gente que facturaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 millones de dólares en sus negocios. ¿Sabes? Y yo decía, pero si estoy empezando mi negocio y estoy con gente que está facturando una barbaridad, ¿Por qué? Bueno, porque me abrieron los ojos, porque veía qué es lo que hacían diferentes, porque primero veía que era posible. Cuando estaba con la gente del quiero ser se olía, se mezclaba un miedo, un miedo de eh, de esto no es es posible, ¿no? Y cuando vives con gente que lo es y lo hace, es que está ahí. Y, Y te estoy dando mi ejemplo, pero hay muchos ejemplos, por ejemplo, imagínate que, no, quiero perder peso, ¿no? Bueno, pues me voy a rodear de gente que quiere perder peso también para automotivarnos. Ya, pero está bien que te redes con ese tipo de gente. Pero también te vas a pegar los miedos. También te vas a pegar las excusas. Todo eso también te vas a calar de ese tipo de gente. ¿no? Entonces es bueno estar con gente que ya tienen ese cuerpo que tú quieres. Que tienen ese peso que tú... Porque lo ves esa nueva normalidad. Y entonces empiezas a adoptarte a ellos. Empiezas a ver cómo ellos piensan. Empiezas a comer lo que ellos comen. Empiezas a a meterte en esa cultura. Empiezas a mimitizarte en ese nuevo entorno. Bueno, no, tiene, no sé si tiene sentido, ¿vale? No quiero utilizar lo del tema del peso, porque siempre luego viene algún, alguna persona, pues mi nutricionista me dice, digo que digo, ah, que te lo pongo de ejemplo. No hace falta que sea lo del tema del peso, eh, pero para que comprendas, está en un entorno donde no que quiero ser, no, sino que ya eres, donde veas la normalidad. En fin, repito, no esperes que tu, que tu entorno te apoye simplemente acepta que ellos no quieren cambiar, que ellos están como tienen que estar, acepta que no es parte de su viaje ahora cambiar y es tu vida, céntrate en ti y va a haber un momento va a haber un momento donde puede pasar dos cosas. Bueno, pueden pasar tres. Una de las cosas que puede pasar es que vean tu vida, vean tu realización, vean lo que has conseguido y digan, me cago en la leche, wow, cómo narices lo habrá hecho, pero si sí era el tonto del grupo, <coughs> pero si sí era uno como nosotros y ahora de repente, pero qué pero qué ha pasado? Y vengan, se quiten las vendas y digan, enséñame. Genial, eso puede pasar. Puede pasar también que no te digan nada de eso. Simplemente estén felices porque tú tienes una vida más a gusto contigo mismo, más realizado y estén felices por ti. No haya tiranteces, no te intenten tirar para abajo, ya es, oye, simplemente aceptan y entonces no restan. Que muchas veces no restar es sumar. Y también puede pasar que hay gente que te, te intente seguir tirando para atrás. Bueno, pues perfecto. Porque esa gente, ya sabes, esa gente sí que te las tienes que eliminar del grupo porque esas personas restan. Así que esas personas fuera. El poder del entorno es súper importante. Así que vuelvo a repetir. Rodíate de gente que esté jugando al nivel que tú quieres jugar. Que sí, que te vas a sentir pequeño, que te vas a sentir que no eres parte de ese grupo. Bueno, pues siéntete cómodo siendo el pequeño del grupo. Porque, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres crecer o quieres simplemente justificarte? ¿Quieres crecer o quieres simplemente ver, oye, que estás donde tienes que estar y sentirte como quieres sentirte? Ponle ganas, ponle pasión, sin vergüenza de nada, porque eres la media de las cinco personas que te rodean. Así que elige muy bien ese grupo. Aprende a cuestionarte aquello que te hace estar en ese grupo, empieza a cuestionarte tu propia identidad, porque tu propia identidad, quien tú crees que eres, es simplemente lo que ha sido la información que ha ido captando de ese medio. Así que hay que empezar a disfrutar, hay que empezar a cuestionarse, hay que empezar a crecer. Mira, el programa de Reprograma tu Mente en 30 días, trabajamos sobre eso. Se trata de cuestionarnos cosas, indagar en nuestra vida y empezar a cambiar esa creencias que tenemos sobre nosotros mismos es transformarnos desde dentro para sacar esa nueva versión de nosotros mismos y crecer y expandir y si aceptas una recomendación puedes aceptarlas, puedes rechazar puedes hacer lo que quieras con esta recomendación pero mi recomendación es que siempre inviertas en ti primero que vayas limpiando de esas cosas impuestas por tu, por tu medio que sigas rodeándote que sigas escuchando podcast que sigas leyendo libros que sigas creciendo porque si haces siempre exactamente lo mismo, vas a acabar con los mismos resultados. Que aquellas cosas que te quieres proponer, aquellas cosas nuevas que quieres conseguir, no te van a venir siendo la misma versión que hoy. No sé qué es lo que te quieres proponer en la vida. No sé si tienes objetivos o no. Ya sabes, la semana pasada hablamos que para que te dejaba un ebook gratuito en eh, la vida que te sinvergüenza o sinvergüenzademi.com barra la vida que te mereces, que puedes descargarte ese libro. Eh, gratuito, donde comparto el ejercicio que hago con mis clientes y tú puedes pues hacer eh, eh, objetivos, puedes proponerte cosas puedes decir esto es lo que quiero con mi vida o puedes jugar plano y decir no, no, yo no quiero no quiero nada, a mí que la vida eh, que la vida me sorprenda y de eso lo hablamos la semana pasada puedes hacer lo que, lo que tú quieras, ¿vale? Pero lo que te voy a decir es que aquella versión que tú quieres ser, aquellas cosas que tú quieres mejorar, ya sea en tu relación sentimental, ya sea en tu físico, ya sea en tu carrera profesional, en tus finanzas, en tu propia autorrealización contigo mismo como persona, vas a tener que cambiar, vas a tener que ser una versión diferente a ti mismo. Porque ya estás haciendo ahora mismo lo mejor que puedes con los resultados que tienes. Así que hay que adaptarse, hay que cambiar, hay que evolucionar. En fin que este episodio iba sobre el poder del entorno. Que lo que quiero simplemente es que te pongas a pensar hey Este entorno que tengo, esta gente con la que estoy pasando el tiempo, me gustan sus resultados o no. Pero no de juzgar, ¿vale? Esto no se trata de juzgar a tu entorno. Por favor, no juzgues. Simplemente mira al entorno, porque eso es lo que tú vas a tener. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Mira qué personas, qué grupo. y Empieza a meter nueva gente a tu vida. Porque si vas a mimetizarte, que lo vas a hacer o vas a empezar a copiar, bueno, pues por lo menos... Copia en la clase del que saca el 10. No te sientes en clase y te pongas a copiar el examen de la persona que siempre suspende. Porque encima de que estás copiando, vas a suspender tú también. vale Así que, bueno, copia de la persona que saca el 10. En fin, que podría estar aquí hablando muchas horas, pero... Tengo una sesión de coaching dentro de poco. Tengo ganas también de comer. Tú pongo, supongo que también estarás haciendo cosas, así que no voy a entretenerte muchísimo más. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Pero antes te voy a dejar pensando sobre la gente con la que tú estás pasando el tiempo. Te dejo una semana más para que lo reflexiones y mientras nos volvemos a escuchar, recuerda vive con pasión y sin vergüenza. Hasta la semana que viene. Sin vergüenza de mí con Fernando Moreno.